0: 大家好，欢迎大家收听《生产力危机》。这个播客主要探讨关于时间管理、精力管理、目标管理、项目管理、知识管理、个人效能以及效率工具。如果你在听播客的过程中有任何问题，都可以加入到我们的知识星球中参与互动。知识星球链接可以在每一期的 s h o r t notes 中看到。感谢大家收听本期播客。如今呢，我已经回到了工作的地方深圳，并且呢，在深圳我租的房子中来为大家录制播客。那么后续呢，我会一直在这里录播客。环境音呢可能稍微有些嘈杂，那么也请大家请谅解。后续我会通过技术手段进行一定的处理，那么当然可能还是会稍微有一点问题，所以呢也希望大家能够多担待。好，那么今天我们来开入我们的正题。今天这期播客呢，想跟大家聊一聊芝麻信用分。首先呢，我们先要来看一看什么是芝麻信用分。打开你手机上的支付宝的 APP。在 APP 的首页，我们可以看到底下的 Tab 栏中有五个按钮，点击最后一个按钮“我的”，就可以找到芝麻信用分。点击芝麻信用分，就可以点击看到你具体的分数了。比如我目前的个人信用分是778分。当然，由于我之前曾经也开过一些商家的功能，所以呢，我还有个商家信用分。我的商家信用分呢是 1,401 分。那么了解了什么是芝麻信用分？接下来，我们来了解一下为什么你的芝麻信用分会是那个分数。根据官方所放出的文件中来看的话，芝麻信用分呢主要有五个方面，分别是：一、信用历史。那么信用历史怎么理解呢？我们可以简单的理解为，在过去的一段时间内，是否有人投诉你，是否有人说你在搞欺诈等等。那么如果有人有这样的一个投诉的话，那么就意味着你的分数一定会比没有的人更低。第二个呢是行为偏好，行为偏好呢这里就牵扯到了一个词，叫恩格尔系数。恩格尔系数呢，它是食品支出总额占个人消费支出总额的一个比重。那么这个比重越高呢，我们可以说，那么这个家庭呢，其实他的生活呢相对来说更加的拮据。那么我们可以认为，一个恩格尔系数更高的人呢，他的这个履约能力会不如一个呃恩格尔系数更低的人。因为如果他的恩格尔系数更低，那么也就意味着他有更多的时间和精力可以投入到呃，排除了我们的最基本的这个生存需求以外的需求上面去。我们可以认为这样的人呢，相对来说他会更加有意愿去履行自己的约定。那么第三点呢，是履约能力。履约能力呢，我觉得主要是两个部分，一个是我们的这个收入。你的收入越高呢，你相对来说，我们说你的履约能力就越强，你就可以承担更高的这样的一个信用和对应的一些额度。那么此外呢，是一个消费的一个习惯的问题。那比如说，你的消费习惯呢，总是在一些衣食住行上，那么相对来说，你的呃这个消费呢，可能对应出来的你这个履约能力呢，就更差一点。那么如果你的这个消费呢，都是一些大额的消费，那么我们也可以认为你的这个履约能力呢，相对会更高一点。那么第四个呢是身份特质，这里呢我举两个比较极端的例子，一个极致呢是我们说公务员，那么作为公务员来说呢，他其实是非常注重自己的这个形象啊，还有对外的一些声誉的问题。那么对于他来说，他的职业限定了他必须关注自己的信用，他不能去总是去违约啊怎么样的，会对他的这个职业呢会有所影响。那么另一个极端呢就是三和大神。对于三合大神来说，他们只要要的钱就可以了，至于他们的职业啊等等呢，他们其实并不在乎。那么我们就可以认为，三合大神相对来说，他的履约能力呢就更差，我们可以认为他的这个信用分呢也会更低。那么最后一个呢是指人脉关系，人脉关系呢其实也很好解释。我们中国呢有句古话叫做物以类聚，人以群分。那么我们可以认为，呃，有钱人或者说我们这个信用分数高的人呢，他的周边也都是有钱人和信用分高。那么一个生活很拮据的人呢，他的身边呢也不会有太多这个生活这个非常有钱的人。那所以呢，我们就会觉得说，那人脉关系呢其实也会影响到你的芝麻信用分。那么如果你想要去提升你的芝麻信用分呢，你就可以从这几个方面去下手。除了这个以外呢，我们还可以在支付宝的这个芝麻信用分的界面呢，可以看到一些其他的东西，来帮助你更好的理解芝麻信用分的一些算法。我们点击芝麻信用分上面的有一个右上角的小齿轮，里面有个信用管理，我们在里面可以点到个人信息，在个人信息里面，支付宝呢会让我们填一些信息来去评估我们的信用状况。我们通过这些呢，也就可以看到，那么支付宝究竟是以哪些东西来去判别一个人的信用的比如说，我们的基本信息包括我们的身份证、学历、学籍、单位、邮箱、职业信息、驾驶证；资产情况包括我们的车辆情况、房产情况、公积金情况；信用消费呢，包括我们的历史的信用卡账单。那么通过这些数据呢，就能够评估我们一个人的信用的一个状况。那么借助这些呢，支付宝就最终给我们得到了一个我们的信用分数。那么接下来我们来说一说。一个比较好的话题，就是说我们的芝麻信用分呢，究竟要怎么用？也这个呢，其实也是我这一次呃播客想跟大家去说的。其实这么信用分的三这个用法呢，主要是三块，分别是信用租借、信用住和备用金。那么接下来我来一一跟大家去说。首先呢是信用租借。那么其实呢，呃，我们每年可能都会买很多东西，但是我买买完以后呢，我会发现很多东西不合适，然后我们就再也没有用过，呃，其实还挺可惜的。特别是一些非常大件的东西的时候，那么这个成本其实挺高的。那么我们如何避开这个呢？一个比较简单的方法就是说，比如说我的朋友有的话，呢，我租过来啊、呃，或者说借过来，我用几天，我试感受一下。但是呢，并不是什么东西我们的朋友都有，所以说呢，信用租呢就帮我们解决了这个问题。呃，打开你的这个芝麻信用的界面呢，你可以在首页看到信用租，或者你点击下方的信用生活，就可以找到有一个租物的界面。在租物的界面呢，我们可以租非常多的东西，比如说那么智能手机、电脑、平板、游戏电脑。相机，还有像什么一些呃擦窗机器人啊、戴森卷发棒啊等等这样的一些啊、呃，我们可能会用到的一些工具。那么这个呢，如果我们的信用分在一定的分数以上，比如说六百五十分以上，那么你再去借这些东西的时候呢，就可以免押金去借。那么这个对于我们来说是一个很棒的，因为其实我们过去为什么不去租呢？一个方面是说我们的身边真不一定能找到我们想要的东西，另一个层面就是说我们想要去租东西的时候，其实我们要交很高的押金。比如说，呃，我们去租一个 iPhone Xs 的 Max， 那么这个的话，它的手机单价可能就是一万多，那么你这个押金肯定也要交的不菲。那么这个对于我们来说，觉得啊，那可能啊，我就不去租了，干脆直接买一个得了。但是买了以后，你可能会觉得这个东西也并不适合你，所以说呢，啊、呃，有了这个芝麻信用分以后，我们就可以不用交押金，我们只需要交我们的使用费，那么这个相对来说就是成本更低的去体验我们这样的一些东西。那么比如说呢，举个例子，我这周末要去香港了，那么完全可以提前呢去租一个相机过来，然后呢我就可以去使用这个相机。然后呢，用完以后再把这个相机还回去。那么我的成本呢，其实是很低的，我们只需要支付我使用这几天的一个费用就可以了，其他的钱呢就不需要支付。所以这个呢是我为什么我想跟大家去介绍这个信用租。那么特别是像我一样对这个数码产品还是蛮喜欢的东西，这个人来说的话，就是说这个东西其实是很好的一个帮助。那么我可以不用去花很多冤枉钱，我可能会先试一下，决定这个东西真的很适合我以后再去买。那么这个呢是我的这个信用租借的这块那么接下来呢是信用住，信用住呢你也可以在这个信用生活当中去找到。啊、呃，会有一个住宿的栏目，那么就是信用住，那么它呢主目前主要支持的是呃非猪的酒店、同家的民宿以及小猪的短租，那么这三家呢都是芝麻分550分以上有机会可以去享受的这个免押金住宿，那么这样的话就是说你出去住的时候你就可以不需要交押金了，你直接在他们的平台上去订订这个房间，然后呢用你的这个信用分来去抵押,押金，这对于我们来说一个最大的好处就是说我们出去不再需要去。交这个押金了，因为其实你去住的时候，有时候他会让你交押金，那么你就要带一些现金，其实还挺麻烦的。特别是现在大家都已经习惯了无现金的这种生活，那么信用租借呢，也是一个啊、呃，这个信用住呢，也是一个非常不错的一个工具。那么最后一个想跟大家去介绍的是备用金。那么备用金呢，其实是我用的比较多，我也觉得非常好的一、这个工具。那么备用金其实是用一个什么场景呢？就是我们其实呃。都会每个月都会发工资，对吧？那么其实我们每次到了发工资的前的一两天的时候，我们就会发现我们手上，哎，怎么就没有钱了，或者我们就月光了。那么在这个时候呢，其实你可能并不是需要去说，呃，很多钱，可能一笔很小的钱让你撑过这两天就可以了。那么这个时候呢，备用金就是这样的一个用途。支付宝的备用金呢，你可以在呃芝麻信用里面是可以找得到的，或者是你可以在你的这个支付宝中找到这个。余额，余额里面可以找到备用金。备用金呢，就是说你可以有一笔五百块钱的这个备用金，然后呢，你可以去使用七天，七天后呢自动归还。这个呢是要求你的芝麻信用分呢不低于六百五十分，只要不低于六百五十分呢，你就可以用。然后这笔钱呢是没有利息、没有费用的，就是五百块钱你用七天。那么这个呢就其实大大缓解了我们到了这个。要交工资钱那么一两天的时候手上没钱的这样的一个情况，所以说呢，其实我觉得还是一个非常好用的工具。那么如果你和我一样偶尔会在我们在交发工资的钱那么一两,两天手上就没有钱的时候，那么你可以试一试这个备用金来去缓解你的燃眉之急。毕竟呢，你去为了这几百块钱你去找一些啊、呃，不管是贷款的平台还是去找朋友借，总觉得啊就是可能啊、呃、并不是那么必要。所以说呢。你可以试试备用金，它呢或许能够让你更好的生活。好，那么我们本期的播客呢就到这里结束了。如果你有任何问题呢，都可以在播客的收 notes 中找到我们的知识星球链接，参与我们知识星球的互动。感谢你的收听，我们下一期再见。